0: Amsterdam bruist van de creatieve energie. Waar continu, zonder dat we het ons misschien realiseren... initiatieven aan het borrelen zijn... ideeën voor nieuwe films worden bedacht... en theater wordt geschreven. Wie zijn de creatieven hierachter? Dit is Cultuurmakers. Een maandelijkse serie waarin makers hun verhaal vertellen. Aflevering 2 met theatermakers... Acteurs, schrijvers en regisseurs, George en Eran.
1: Hey, Dave! Wist het? Ja, goed. Ja? Prima. Ja, prima. Heb je lekker geschreven? Heerlijk.
2: Fijn. Laten we even naar boven
0: gaan. Eran heeft net gerepeteerd voor de voorstelling Jaad van Liefde. En George had een schrijfdag. Ze ontmoeten elkaar hier in Theater de Meervaart, waar ze hun kantoor hebben. De eerste keer dat ze elkaar ontmoetten was negen jaar geleden, toen ze samen in één broek met drie pijpen in Hamlet speelden.
1: Ja,
2: ja. ja dat was het concept van, 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 de, van de kostuumontwerpster. En je dacht van ja, weet je wat leuk zou zijn? Dat, dat wij gewoon die, die twee beste vrienden in een broek met drie pijpen te stoppen, om, om te laten zien dat zij onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Die broek met drie pijpen die heeft de voorstelling niet gehaald uiteindelijk. Maar uh, we hadden wel echt een ander andere idee om dat te gebruiken. Want, uh, want een jaar later hebben wij samen de voorstelling... Jordan en Iran losse wereldvrede opgemaakt. Uh, en wij gingen vanuit, die gedachte, vanuit de gedachte van de broek als een Jood en een Arabier... ...samen kunnen werken en spelen in een broek met drie pijpen. Dat moeten onze moederlanden en onze volkeren in de Groot dat ook kunnen. Dat is dus die broek werd gerecycled in die
1: voorstelling. Ja, die heeft wel, hij heeft ons veel opgeleverd ja. Eerste voorstelling, daarna nog één... en nu eigenlijk het gezelschap wat we samen leiden. George en Ram producties is eigenlijk ontstaan... in een broek met drie pijpen bij de Utrechtse Spelen.
0: Wat de twee direct verbond, was humor... En dan vooral grappen over elkaar.
2: Bij een van de voorstelrondjes, toen, toen kwam ik erachter, ik wist niet dat Iran een jood was. En, en ik weet niet of jij wist dat ik, dat ik Syrisch was.
1: Dat, dat weet ik ook niet meer. Maar, maar goed, je ziet wel natuurlijk dat je niet. Het niet als, als Kees uit Franeker eh, <laughs> of zo.
2: Nou, in ieder geval toen hij zei: Jood. Zo, oh, je bent jood. Uh, waar zijn je horens? Dat is toch wel een beetje als, als je uit de Arabische wereld komt. Zeker, dan... ja. Dan uh, zoek je de horens. Dan, 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 dan. Op de een of andere manier, omdat wij uit die regio komen... konden we heel veel bij elkaar flikken. Daardoor ontstond een, een, een soort hele, hele bijzondere vriendschap... die ook gebaseerd op wederzijdse respect,
1: maar ook op wederzijdse zelfspot. Ja, en ik denk ook, er is toch iets een beetje on, ondefinieerbaars... of zo mensen met een migratieachtergrond of met een soort van dubbele achtergrond die, die lijken ook op een ander niveau iets te herkennen in elkaar... of, of, of sneller een bepaalde connectie te maken dat je eerder het gevoel hebt, we begrijpen elkaar wel op de een of andere manier. Dus ik kon het van hem heel goed hebben, omdat hij het ook van mij kon hebben. Maar hij maakte ook heel veel grappen over Arabieren en dat ik Arabier
2: ben. En, uh, en, uh... vliegerigheid
1: waarschijnlijk. En uh, van, uh, dat,
2: is, uh, dat hij gewoon
1: zegt, goed hè, wij krijgen lunch hier. Hè. Dat was gewoon allemaal grappen. Ik kan me bijvoorbeeld een keer herinneren dat wij... wij, wij op een gegeven moment gingen heel veel toeren en spelen... en dan kom je ja. langzamer kleedkamers en restaurants. En toen zag ik op een gegeven moment George voor de Fordervoir zijn bloes strijken... Toen betrapte ik mezelf op de gedachte dat ik dacht... Oh, dat is toch wel knap, hè, dat, dat hij dat kan. Dus waar, waar hij vandaan komt, hebben ze waarschijnlijk helemaal geen strijkeizers. En, dat heeft hij uh, mooi, geleerd heeft
2: wel mooi geleerd hier in Nederland. Er was een fase in ons leven dat wij gewoon elke keer als we met elkaar praten... gewoon allebei een soort, yeah. soort notitieboekje hadden... en gewoon even, even opschrijven wat er gezegd wordt... om daar later in een voorstelling grappen over te maken. Uh, dus, dus, dus de research was heel erg uh, gespitst op elkaar...
0: In de voorstellingen die George en Iran maken, werken ze veel met vooroordelen. Voor de voorstelling George en Iran worden racisten... moesten ze van hun regisseur een dag lang alle racistische dingen die in hun opkwamen, opschrijven.
2: Nou, wat, wat we allemaal opschreven, dat, dat gaan we niet herhalen nu. Durf je
0: dat
2: niet? Nou, het is niet fraai wat er allemaal uitkwam. Dus Je wordt iets aan in jezelf wat helemaal niet in het dagelijks leven is. Maar
1: je doet alle luiken op. En je denkt, fuck it, ik ga nu lekker racistisch zijn. En daarbij, wij hebben onderling al heel vaak dit, met dit bijltje gehakt. Ja. Dus er zijn echt wel schokkendere dingen die we over elkaar hebben geschreven. Ja. Maar er waren Milan en Meert, kwamen er nu bij. En uh, we hebben ook over hun dingen gedaan. En dan de eerste keer is het wel even slikken. Iedereen krijgt een verlangst in die voorstelling. Dus je hebt de Jood, de Beneak, de Arabier, George, de Viking. Een beetje de echte Hollandse. Nou, Viking is geen Hollander, maar wel zo'n blonde... Uh, grote Nederlander met lang haar is Milan, de man ook nog. En dan heb je Meerte is de vrouw. Dus iedereen op, op zijn afkomst op, op, krijgt de volle laag op een gegeven moment. En Meerte als vrouw, op een gegeven moment hebben we eigenlijk een hele, ja, eigenlijk een hele serie van vrouwenvriendelijke opmerkingen. Waarin George zegt, Joh, ga, ze, ga ze even hier staan in het midden. Gaat zij staan en wij zijn er met z'n drie omheen. En dan vraagt hij aan Milan, wat, wat, wat zou je eigenlijk het liefst aan Meerte willen veranderen? En dan zegt Milan in het begin, nou, niks is perfect. Nee, nee, maar, maar kijk, kijk nou gewoon even goed. Ze kan, er toch ze kan er echt tegen. Het is helemaal goed. Ze kan er gewoon tegen. Je kan er toch tegen? Ja, ze, ik. Ja, nou, ja, ze kan er tegen. En dan maar het begint een beetje met iets kleins. Uh, dat ze grote tanden heeft of zo. Of, uh... Heel erg
2: over het haar uiterlijk.
1: Ja, maar het is echt... Het is maar, een van mijn lievelingsscènes in het stuk, want wat er gebeurt is... Het begint heel lollig... En mensen moeten heel erg lachen. En we zeggen ook dingen die helemaal niet waar is. Dat ze, dat ze krom staat of dat ze een bochel heeft. Ja, dat is gewoon feitelijk niet zo. Maar, en het publiek moet lachen. Maar langzaamaan gedurende die scène merken ze ook van... Eigenlijk kan ik hier niet om lachen. Maar een deel van het publiek gaat gewoon voluit zo door. En die andere merkt dan van... Nee, maar wacht even. Dit gaat toch best wel ergens op de ver. En ik vond de spannendste avonden... Uh, avonden dat mensen ingrepen. Uh, wat ik een heel ontroerende vond is... ze speelden in... Weet je, dan nog die plek waar die oude man... Uh, Oldenzaal. Oldenzaal, ja. En er was zo'n hele oude, breekbare man... die op een gegeven moment in die scène zo opstond. En, en zo zei van zo heel gedecideerd... en nu is het afgelopen. Je bent een prachtige vrouw. Maar dat, dat ik bedoel, je hebt ook je hebt moed nodig, weet je wel. Want ergens weet je ook, het is een voorstelling... en je kijkt binnen een bepaalde ja, gemaakte afspraak. Dus het is ook allemaal bedacht. Maar dan de moed die je dan moet hebben... om. ...op te staan en dan je, je te laten horen, dat vind ik altijd wel heel ontroerend.
0: De voorstelling George en Iran worden racisten hebben ze inmiddels 80 keer gespeeld. En mocht je hem nog niet gezien hebben, hij gaat dit jaar in reprise. Om PR te maken voor de voorstelling zijn ze de straat opgegaan met de videocamera... ...en hebben ze vragen gesteld aan het winkelend publiek.
1: Dames en heren, van harte welkom bij het George en Heran Worden Racisten Journaal. Ja, dit is onze eerste aflevering en we hebben er heel veel zin in. Ja. we staan vandaag op de Albert Kuikmarkt in Amsterdam. Ja, en we hebben een vraag, want uh, white privilege hebben we veel over gehoord. Ja, ja, ja. Maar wij vroegen ons af, is er dan ook zoiets als black privilege? Uh, weet u wat uh, white privilege is? Nee.
0: White, uh, wat zeg nog
1: ik? Weet je wat white privilege is?
0: Uh, nee. Heeft u het
1: idee dat u maatschappelijk voordelen heeft uh, omdat u wit bent?
0: Eerlijk gezegd wel een beetje. Ja? ja? ik moet het eerlijk bekennen.
1: Dus het heeft voordelen om wit te zijn? Ik dacht het wel. Er zijn er voordelen om wit te zijn? Ja. Sowieso. Maar Je komt zo
0: makkelijk aan banen. Ik bedoel, mijn achternaam is gewoon
2: en... Uh... Kleine voordelen denk ik, en niet echt grote voordelen. Maar zeg maar,
1: sommigen vertrouwen je sneller, sommigen zijn niet zo bang voor je, dat soort dingetjes. Ja. Het zou zo iets bestaan als black privilege. Zijn er dingen die voor zwarte mensen in deze maatschappij voordeliger zijn?
0: Dat kan ik niet bedenken.
2: Ik heb nooit van gehoord ook. <lacht> Eerlijk gezegd. Nee. Ik zou het echt niet weten, dat Nederlander zwarte, die hier voordeel heeft. Misschien uh, bij gemeentes uh, uh, dat hij eerder een huis krijgt. Uh, of eerder subsidie uh, ergens. Uh. Ik weet het echt niet.
0: Over de reacties die ze kregen, waren ze niet verbaasd.
2: Er is zoveel ongemak als het gaat over, over, uh, over racisme, discriminatie, voorkeur... En dat ongemak, dat zorgt ervoor dat mensen sepastisch zijn. Nou ja, bijvoorbeeld toen we het hadden over, over black-and-white privilege... het kostte heel veel moeite om mensen aan de praat te krijgen. Kijk, dat zie je niet in het filmpje. In tegenstelling tot wie van de mannen vind jij het knapste... dat, was, dat ging echt als, als, als zoete broodjes. Maar over black-and-white privilege... dan op een gegeven moment merken dat mensen... Oh, omdat mensen willen heel graag laten zien dat ze deugen... En het is heel erg ingewikkeld om, om daar vrij uit te spreken. En dan zegt van, oké, okay, nou ja, goed, weet je, uh, ik sta er zo in.
0: Of ze zelf wel eens met discriminatie te maken hebben gehad? Jazeker.
2: Maar ik heb er geen, ja, heb er geen last van gehad. Jij? Nee, ik heb er ook nooit laten... Ik moet er altijd zo om, om lachen. Nee, maar dan vind ik echt dat als iemand echt hardcore racist... Gewoon, dat hij ook gewoon een filmpje uh, schrijft... Ja, je moet al, alle, alle, alle Arabieren moeten dood en alle terroristen... Dan denk ik van, wauw, je komt er echt... Wow, fijn dat je gewoon jezelf laat, laat kennen. <lacht> dat je jezelf laat zien. Uh, dat dat onderhuidse racisme, dat vind, ik, dat vind ik nog veel erger. Daar word ik wel kwaad om. Dat ik gewoon bijvoorbeeld soms... In een gesprek dat ik even vijf minuten te laat kom en dat ik naar Iran tegen zag. Ja, wat spreekt die goed Nederlands, hè, die George? Godverdomme zeg ik, ben, uh, ik ben
1: twintig jaar hier in Nederland. Dat moet toch wel? Vroeger ook, weet je, dan kwam ik in een discotheek niet in omdat ze dachten dat ik Marokkaan was of Turk of zo. Dus dat, dat legde ik heel erg naast meneer. Maar wel, ik heb een huis gekocht een jaar geleden en toen ik dat ging kopen en tekenen bij de notaris tegenover de Nederlandse bank. Dus er zijn wat chikere gebouwen. Uh, ik wachtte daar op mijn vriendin. Zij ging met de auto en zij moest door naar de werk en ik op de fiets. En toen was ik daar voor dat gebouw, voor de notaris. En ik appte nog even met een vriend van mij, gewoon random, omdat ik nog even tien minuutjes had. En toen waren er twee uh, mensen van de Marichose volgens mij. Die staan daar voor de Nederlandse bank uh, als beveiliging. En die kwamen naar mij toe om te vragen wat ik daar deed. En toen zei ik, wat is het... Uh, ja, u staat hier uh, op uw telefoon en u loopt op en neer. Ik zei, nee, 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 nee. ik vertoon gewoon menselijk gedrag. Ik kijk op mijn telefoon, hè. Zoals uh, heel veel mensen doen als ze wachten: wat, wat, waarom komen jullie nu naar mij toe? Ja, nee, ik zei: volgens mij weten jullie precies waarom jullie nu naar mij toe komen. Hè? En toen escaleerde dat een beetje. Ja, meneer, als u nu niet rustig doet, dan, uh, dan pakken we u op. Ik zei, pakken we op. Ik zei: ik zal je vertellen waarom ik ben. Ik ben hier omdat ik een huis ga kopen. Toen nou, kwam een vriendin eraan, ik heb een Nederlandse vriendin. En dat is mijn vriendin. Ik ben even op haar aan het wachten. En wij gaan nu samen tekenen voor... een. Nou, ging ik ook nog noemen wat het bedrag was van het huis. Een beetje stoer ging weet je wel. Maar, maar, maar toen voelde ik wel even van... Hey, als dit je nou, weet je wel, uh, vier keer op een dag gebeurt... Of, of, of twee keer in de week, dat is, dan is de lol er gauw vanaf.
0: Naast de voorstelling Jihad van Liefde... En de voorstelling George en Iran worden racisten... Zijn ze ook bezig met de voorstelling Hoe ik talent voor het leven kreeg na aanleiding van het boek dat Rodan Al-Ghalidi schreef... over de negen jaar die hij in een asielzoekerscentrum zat. Herkenbaar voor George.
2: Ik ben ook opgegroeid in AZC's, dus ik weet het allemaal. Dus dat is gewoon, oh ja, oh ja wat ook wel grappig. Oh ja, dit hebben ze ook opgeschreven. Het is ook wel gek, gek genoeg als een van de eerste AZC's... Waar, waar in dat boek over geschreven is, daar heb ik echt letterlijk gewoond. In de, op die plek. Ja, het is gewoon een boerderij. Het is, het is gewoon zo'n oerhollands boerderij met, met weilanden eromheen. Een hele, eigenlijk een beetje een hele grote stal die omgebouwd om, om is tot kamers. En daar woonden gewoon mensen.
0: George was 12 toen zijn ouders hem en zijn broer en zus vanuit Syrië mee naar Nederland namen. Maar over deze periode wil hij in interviews. Niet al te veel kwijt.
2: Uh, nou, me meerdere redenen. Dus uh, één, omdat het gewoon echt het verhaal van mijn ouders is. Ik ben mee, mee meegenomen. Dat is als zij erover willen hebben, dan moet het dus echt aan hun. A aan de andere kant, ik ben nu inmiddels 20 jaar in Nederland. Ik wil dat op een gegeven moment, als je dat alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Hè? Het vluchtelingen zijn in zo'n heftige etiket. Uh, is dat op een gegeven moment, jouw situatie definieert jouw identiteit. En dat probeer ik een beetje aan te onttrekken. Kijk, natuurlijk, ik ben een vluchteling... daar kan ik niks over anders over vertellen... maar ik wil, daar, ik wil daar de zeggingskracht over hebben. Ik wil gewoon bepalen wanneer ik dat inzet of niet. En dat niet voor mij bepaald wordt.
0: Voor de voorstelling Hoe ik Talent voor het Leven kreeg... bundelen George en Eran producties... hun krachten met de gezelschappen Wat We Doen... het Amsterdams-Andalusisch Orkest... Iseka Amsterdam en Theater de Meervaart. Naast cast en musici wordt elke voorstelling gespeeld door 50 statushouders.
1: Het idee is voortgekomen uit... je hebt het over die mensen, of over een groep mensen... en dan is het ook aardig om de mensen te betrekken in dat, in dat proces. Hè? Dus dat je niet heel simpel gezegd... vier Hollanders een voorstelling laat doen over het leven in een AZC... maar dat je daarin in de kast van de acteurs het gemengd houdt. Maar de volgende stap daarin was in deze productie... dat die mensen ook daadwerkelijk echt een plek op het toneel krijgen. Dus dat, dat was een, een uitgangspunt om te kijken of, of het überhaupt mogelijk is. En uiteindelijk wat je gaat krijgen, denk ik, is... dat je wordt geconfronteerd met mensen die we eigenlijk wegstoppen. Dat, dat, dat had ermee te maken. Dus wij kiezen ervoor... George heeft me vaker... Ik heb vaker verhalen ook over gehoord, ook van George... Van die AZC's, en we zijn er ook wel eens langs gereden. Vaak is het ergens in de bossen, ver weg. Uh, plekken waar, eigenlijk stoppen we ze op een plek waar we niet met ze geconfronteerd worden. Yeah. Uh, omdat het nou eenmaal misschien prettiger is. Misschien is het wel gewoon prettiger. Omdat je dan hoef je er ook niet zo toe te verhouden. Nou, een, een idee achter de voorstelling is ook van... we maken het samen, we, we gebruiken jullie verhaal... maar we vragen jullie ook jullie verhaal te vertellen. En, en ook van uh, een, een gelegenheid voor het publiek om die mensen wel eens in de ogen te kijken. Kijk, ontmoetingen zijn in deze voorzien erg belangrijk. En wat je vaak ziet is dat de vooroordelen die je dan hebt... Die, die lijken net wat genuanceerder of anders te liggen. Maar het eerste wat je moet doen is, is iemand even in de ogen kunnen kijken... een gesprek kunnen aangaan met iemand. En dan uh, ziet degene uh, die misschien een vooroordeel had... of nog nooit het contact heeft gelegd... in de regel dat het eigenlijk ook een mens is. Hè? En dat het dus ook... Um, dat je een menselijke manier moet vinden om met elkaar om te gaan.
0: En dan is de tijd om. Marlies, een van de acteurs waar ze vanavond samen een voorstelling mee spelen... staat in de foyer op ze te wachten. Om met ze mee te rijden naar het theater in Eerlgewaard.
1: Ik ga nog wel even naar de wc. Ja. Ah, goed? Goed, joh. Ja? Hoi. Kijk, dat, is, uh, dat waren we in die broek daar links op de...
0: En dan wijst Edel naar een foto die groot op de muur hangt... Van hem en George. Samen in één broek.
2: Ik, ik heb dit nooit gezien, nee. Je wist niet dat je is... hierheen. Nee, nee.
0: Ik ga even dichtbij kijken.
2: Nee, god. Dat was altijd mijn droom. Om een foto van mij in een theater zo... Uh... Ja, leuk, hè? Oh, wat fantastisch is dat, zeg. Het is een soort monster, is het? Met, uh... Zo met die broek.
0: Hartstikke leuk. Ja, ja.
2: Ja, dat was ook een hele leuke voorstelling. Dat was echt uh, heel intens.
0: Benieuwd geworden naar een van de voorstellingen van George en Eran? Die Haat van Liefde speelt vanaf 22 februari in Amsterdam en reist daarna het land door. Hoe ik talent voor het leven kreeg speelt vanaf 13 februari in Amsterdam en gaat ook op tournee. Kijk voor de precieze speeldata op www.georgeeneranproducties.nl. Dit was Cultuurmakers, een podcast van Uit in Amsterdam. De culturele uitagenda van Amsterdam en omgeving. Interviews en montage van Wette Rijkhoff, techniek Arno Peters.
1: Oké. Okay. Yes? Heel veel succes vanavond. Dank je. Tot ziens. Doeg.
0: Doeg. Wil je meer verhalen van Cultuurmakers? Kijk dan op iamsterdam.nl uit volgende maand een nieuwe aflevering tot dan